0: Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Nyt hyvää huomenta ykkösaamusta. Tänään puhumme NATO-jäsenyydestä, Ukrainasta ja työvoimapulasta. Rahta puuttuu edelleen. Unkari ja Turkki eivät ole Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä ratifioineet. Erityisesti Turkin ratifiointi tuntuu kestävän. Ykkösaamuustudiossa puolustusministeri Antti Kaikkonen. Ukrainan sota jatkuu. Iskuja on tehty viikonloppunakin. Tässä lähetyksessä yhteys Kiovaan ja keskustelua siitä, miten talvikuukaudet sotaan vaikuttavat. Ja lähetyksen lopussa puhetta työvoimapulasta. Työ- ja elinkeinoministeriö etsii keinoja, joilla saataisiin työpaikat ja työvoima kohtaamaan. Ykkösaamu on Aki Laine. tervetuloa kuuntelemaan. Ja tervetuloa Ykkösaamuun puolustusministeri Antti Kaikkonen. Kiitoksia ja oikein hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Olit viime viikolla Ankaraassa Turkin puolustusministeri Hulusi Akarin kutsusta neuvottelemassa Suomen ehdoista, anteeksi Turkin ehdoista Suomen NATO-jäsenyyteen liittyen. Kommentoit että Ainakaan takapakkia ei menty. Se kuulostaa vähän samalta kuin, että pessimisti ei pety. Mikä, mit, mitä tarkoitat tuolla että takapakkia ei menty?
1: Niin olisihan sekin varmaan mahdollista ollut, että reissuja neuvottelut, neuvottelut olisi mennyt aivan pieleen. Ja, ja voisi todeta, että, että, että takapakkia mentiin mm. ja matka piteni. Ei siinä niin käynyt. Nämä oli aivan hyvät. Hyvä henkiset ja rakentavatkin keskustelut. Useampi tunti käytiin läpi asioita kollega Lusi Agarin kanssa. Kyllä tämmöiset vierailut omalta osaltaan lisää keskinäistä luottamusta ja auttaa Suomea ymmärtämään vähän Turkin tilannetta ja huolia. Ja varmasti toisinkin päin Turkia ymmärtämään Suomen näkemyksiä tässä tilanteessa. Että kai tässä voi sanoa, että mieluummin hiven eteenpäin. Että ei nyt ei tosiaankaan taaksepäin, mutta... Mutta kyllä tässä matkaa maaliin tuntuu tuntuu vielä olevan. Tässä Turkin ratifioinnissa voi kestää vielä aikaa. Se on lopulta Turkin johdon ja presidentti Erdoganin ratkaisu, että missä kohtaa tässä edetään kärsivällisyyttä meiltä. Tässä varmaankin vaaditaan ja hyvä henkisti varautua siihen Suomessa, että tässä tässä voi vielä kestää. Tarkoittaako tämä sitä, että Turkin vaalien yli Sitä me emme tiedä. Me emme tiedä, että se on niin kuin sanottua siellä Turkin, Turkin johdon ratkaistavassa oleva asia. Toivottava tietysti, että tässä voitaisiin jo niitä ennen edetä, mutta nähtäväksi
0: jää. No, täytyy vähän sellaisena, että tänään tätä, huomenna jotain muuta. Onko puolustusministerin näkökulmasta se, mitä Turkki haluaa, onko se linjakasta?
1: Turkilla on omat huolensa varsinkin terrorismin suhteen. Ja me ollaan. Sitouttu siihen asiakirjaan, mikä tuolla Naton maridin kokouksiyhteydessä yhdessä Ruotsin kanssa allekirjoitettiin. Ää, ei ole kuukauttakaan edellistä terroristi Turkissa. Eli kyllä tämä ongelma on ihan todellinenkin ja se on meidän hyvä ymmärtää. Ei pidä vähätellä sitä. Ää, mutta toisaalta on kyllä niin kiinni, minkä myös kollegalle Turkin puolustusministeri sanoin, että, että meille suomalaiselle on Itsestään selvää se, että me olemme sitoutuneita terrorismin vastaiseen taisteluun. Teemme sitä kotimaassa, teemme sitä maailmalla. Emme hyväksy terrorismia missään muodossa. Tämä on meille suomalaisille aivan päivänselvä asia ja kyllä Turkkikin tähän voi luottaa.
0: Mitä Turkki haluaa Suomen tekevän? Onko siellä jotain sellaista, mitä Suomi ei jo valmiiksi tee?
1: Tässä varmaan lopulta on kysymys sellaista yleisarviosta, että, että Turkki katsoo ja uskoo, että olemme riittävällä tavalla tähän Mardin asiakirjaan sitoutuneet. Siellä on paitsi terrorisminvastainen toiminta, niin myös puolustarvikevientikysymys mainittu. mainittu ja, ja, ja. Kyllä minä tietysti sanoisin, että meillä terrorisminvastainen taistelu on Suomessa sikäli aika hyvin hoidettu, että eipä täällä juuri terroristiskuja onneksi ole tehty ja viranomaiset ovat tehneet ja tekevät tämän asian suhteen koko ajan töitä töitä, että, että en nyt oikein osaa nähdä, että Suomi tässä nyt lopulta kauhean suuri ongelma voisi olla, mutta hoidamme kyllä tämän oman, oman tonttimme.
0: Mm. Joka tapauksessa puolustusministeri Akar on sanonut äskettäin, että Suomessa ja Ruotsissa on nähtävissä terroristista propagandaa, eli molemmista maista tulee häiritseviä kuvia.
1: Mistä hän puhuu? Tunnistatko tästä Suomen? Voi olla, että hän viittaa johonkin mielenilmaisuihin tai, tai, tai muihin sitten, sitten tietysti meillä Suomessa tietty sananvapauskin on olemassa. Poliisihan tätä toimintaa valvoo ja tarvittaessa puuttuu, jos näyttää siltä, että ei pysytä Suomen lain, Suomen lain puitteissa. Mm-hmm.
0: Toteutuuko Suomea ja Ruotsin
1: NATO-jäsenyys ilman Yhdysvaltoja? Tarvitaanko apua? Tätä on vaikea spekuloida. Tiedän kyllä, että Yhdysvallat ja NATO-maat laajasti Toivovat, että Suomi ja Ruotsi ovat pian NATO-jäseniä ja voi olla, että jotakin diplomatsia, taustakeskusteluja tässä suhteessa muut maat käyvät. Mutta me voimme keskittyä itse lähinnä tähän omaan suoritukseen Suomen ja Ruotsin omaan toimintaan ja tehdään se tietysti asianmukaisella tavalla. Ei Turkki meille ole mitään muuta esiin ottanut, että tässä jotakin vielä pitäisi, pitäisi tehdä. Keskitytään tähän omaan, omaan suoritukseen ja uskon kyllä, että ja olen vakuuttunut, että Suomi ja Ruotsi ovat Nato-jäseniä kyllä ilman muuta ennemmin tai myöhemmin. Jonkun verran aikaa tässä nyt varmasti menee vielä, mutta, mutta lopulta tämä on vain ajan kysymys.
0: Niin kansainvälisessä politiikassa harvoin asioita sanotaan vahingossa ja Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken hän sanoi, että Yhdysvallat ei tässä vaiheessa ota osaa prosessiin. Nyt tietysti... Maalikko miettiä, että mikä on se piste tai mikä on se vaihe, kun Yhdysvallat voisi ottaa tai apua olettaisiin pyytää?
1: Tietysti on niinkin, että kun Natolla on tietyt jäsenkriteerit ja Suomi ja Ruotsi ne täyttävät, niin voihan se käydä Natollekin järjestönä vähän kiusalliseksi, jos tämä prosessi oikein kovin paljon ryhtyy venymään ja sikäli tietysti voi olla, että sitten Natossa entistä enemmän aktivoidutaan, jos tämä nyt mahdottoman pitkäksi alkaa, alkaa venyä. Puolustusministeri
0: Antti Kaikkonen nosti itsekin esiin tämän aseiden viennin yhtenä asiana, joka vaikuttaa. Turkkihan on nostanut esiin huolensa siitä, että asevienti Suomesta Turkkiin on jäissä. Varsinainen asevientikielto ei ole kyseessä, mutta m- mikä tilanne on? Mikä se, minkälaiseksi
1: kuvailisit sitä? No silloin vuonna 19 niin, 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 siinä tilanteessa linjattiin, että vientiä ei. Ei ole, Silloin oli laaja Turkin maahyökkäys Syyrian käynnissä. No nyt sitten 22. kesällä tässä Madrin kokouksen yhteydessä todettiin, tämä tämänhetkinen tilanne, eli asevientikieltoa ei ole. Ja tällä hetkellä on joitakin hankkeita, missä kotimainen teollisuus on että voisiko vientilupia mahdollisesti saada, eli tämmöisiä ennakkolausuntopyyntöjä on tehty, ja niille on alustavaa vihreää valoa näytetty. No, seuraavaksi tarvitaan sitten varsinaiset vientilupahakemukset, jotka sitten käsitellään, ja yhteistyössä ulkoministeriön kanssa niille tehdään ulko- ja arviointi, ja jos kriteerit täyttyvät, niin, niin, niin sitten näitä lupia, lupa tai lupia voidaan, voidaan lähitulevaisuudessa myöntää. Mutta nämä perustuvat aina tapauskohtaiseen harkintaan, ja toki silläkin on merkitystä, että mitä halutaan viedä. Mutta on mahdollista, että lähetulevaisuudessa joku tai joitakin lupia, lupia puolustarvikevientiin voitaisiin Turkkiinkin myöntää. Meillä tietysti tilanne on se, että meistä on tulossa liittolaisia Turkin kanssa. Kuulumme samaan liittokuntaan tulevaisuudessa, ja Tämä asia otetaan huomioon osana tätä kokonaisharkintaa. Mm.
0: Yle on tämän, että näitä olisi viisi tai vähemmän tässä vaiheessa.
1: Onko mitta luku oikea? No en. Näitä valitettavasti sen tarkemmin voi, voi lähteä, lähteä kommentoimaan. Mutta että, no ehkä sen verran voi sanoa, että mistään valtavasta lupatungoksesta ei nyt ole kysymys kuitenkaan. Että siinä millä se ei tuo arvio nyt varmaan ihan metsässäkään ole. Voiko sanoa, että
0: milloin näitä päätöksiä tehdään? Mikä se aikataulu tällaisissa on?
1: No se kyllä nyt edellyttää just sitä, että, että kun yritykset on tehnyt tämmöistä alustavaa tunnustelua ja näitä pyyntöjä, niihin on joihinkin, joihinkin vastattu niin niistä niin yrityksistä täytyy tehdä varsinainen lupahakemus ja sen käsittelyyn menee oma aikaansa. Että en, en, en pysty mitään tarkkaa aikataulua sanomaan, mutta... Mahdollisesti lähikuukausien aikana voisin kuvitella, että tässä jotakin liikettä voisi tapahtua, mutta se nyt toki edellyttää sitä, että yritykset todella tekevät ne varsinaiset lupahakemukset ja mm. sitten ne täyttävät, jos täyttävät ne kriteerit, mitä, mitä meillä on. Että kaiken kaikkiaan Suomellahan on kohtalaisen tiukka linja puolustarvikeviennissä, että meiltä ei todellakaan viedä mitä tahansa minne tahansa, vaan aika tarkkaa arvio tehdään aina, että mihin lupia voidaan myöntää.
0: Olemme nyt puhuneet 10 minuuttia Turkista, toinen maa, joka ei ole ratifioinut Suomen nyt jäsenyyttä on Unkari. Onko tämä asia selvempi?
1: No se on sikäli selvempi, että Unkari ei ole mitään sinänsä asiakysymyksiä ottanut esille, että meidän pitäisi jotakin Unkarin, Unkarin nostamia kysymyksiä nyt sitten täyttää. Unkari on viestinyt, että teidän puolestaan kyllä jäsenissä on selvää, mutta että mutta heillä sitten prosessi ei kuitenkaan vielä ole edennyt. Mutta toisaalta nyt sieltä on annettu aika selvästi päivämäärä, että, että kun parlamentti kokoontuu ensi vuonna, niin, niin, niin sitten tämä asia hoidetaan. Ja, ja, ja tämä käsitteeksi tarkoittaa noin helmikuun alkuun. Että, että silloin tietysti että Unkari, Unkari tämä ratifiointi voisi, voisi hoitaa. Hmm. No,
0: Naton pääsihteeri Stoltenberg kertoi pelkäävänsä Ukrainassa käytävän sodan karkaamista käsistä ja sen laajenemista suursodaksi NATO- ja Venäjän välillä. Eli siirrytään tähän sotatilanteeseen. Uskotko kautta pelkäätkö sinä Ukrainan tilanteen laajenemana?
1: No, kyllä tässä on eri osapuolella kuitenkin intressi siihen, että se ei laajene, koska ei laajemmassa sodassa – Ei siitä, siitä siitä olisi vaan vaan, vaan haittaa haittaa kaikille ja myös vaarallisia kehityskulkuja voisi laskea sitä olevan nähtävissä. Eli kyllä sitä varmasti pyritään niin idässä kuin lännessä välttämään. Eli en pidä sitä ainakaan tällä hetkellä todennäköisenä, mutta ei sitä valitettavasti voi täysin pois sulkeakaan, etteikö tämä tilanne voisi jotenkin eskaloitua tai pahentua. Silloin kun on sota käynnissä keskellä Eurooppaa, niin tilanne on ilman muuta vakava. Ja itse asiassa siitä muistutuksen anto tuo Puolassa tapahtunut ohjusräjähdys, joka sähkösti tunnelmaa saman, saman, tien, saman tien. Ja, 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 ja se muistutti siitä, että miten herkässä se on, että tilanne voisi yhtäkkiä huonontuakin. Mutta tällä hetkellä semmoista nyt ei näköpiirissä ole, ja eri osapuolet pyrkivät sitä väistämään. Kovin hyvä tietysti olisi, että jossain kohtaa päästäisiin keskusteluun, että miten tämä päällä oleva sota saataisiin rauhoittumaan, saataisiin tulitaukoa, saataisiin rauhanneuvottelua aikaan, mutta tähänkään meillä ei vielä edellytyksiä ole, ei Ukrainalla eikä Venäjällä ole näistä asetelmista selvästikään halua lähteä tällaiseen keskusteluun, mutta totta kai Euroopassa pitäisi pyrkiä siihen, että joku kaunis päivä tämä kurja ja onneton sota päättyisi.
0: Puolustusministeri Antti Kaikkonen, brittitiedustelun mukaan Venäjä on todennäköisesti saanut Iranilta lisää ja On puhuttu näiden kahden maan välillä jopa puolustuskumppanuudesta, puolustusyhteistyöstä. Miten huolestunut sinä olet Venäjän ja Iranin yhteistyöstä asevarustelussa?
1: No eihän se mikään ilahduttava uutinen ole. Näillä mailla on entuudestaan. Entuudestaan suhteita ja, 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 ja ehkä tässä nyt sen, sen näkyjä tuolla taistelukentilläkin on, on olemassa. Mm. No
0: entäs Suomen puolustuksen panostukset? Perjantaina uutisoitiin, että Suomi hankkii pitkä ja lyhyen matkan ohjuusjärjestelmiä yli 200 miljoonalla eurolla. Millainen vaikutus näillä on Suomen puolustukseen?
1: Me ollaan vahvistettu omaa puolustustamme pitkäjänteisesti jo ennen tämän sodan alkamista tehtiin isot päätökset merivoimien uusista investoinneista. Erittäin tärkeä päätös korvata vanhenevat Hornetit uusilla F-35-hävittäjillä. Sitten sodan alkamisen jälkeen tehtiin vielä esityksestäni, jonka hallitus ja eduskunta varsin laajalla yksituumaisuudella hyväksyi vielä lisäpanostuksia kotimaiseen puolustukseen, erilaista varastojen täydentämistä, erilaisia hankintoja. Tässä on nyt Viimeinkö hankinnoissa ollut näistä, näistä, kysymys. näistä kysymys? Kyllä tämä viimeksi julkistettu hankinta on ihan, ihan merkittävä, merkittävä ja parantaa me, varsinkin meidän kykyä Me pyrimme pitämään puolustuksen ja pidämme puolustuksen vahvassa kunnossa. Lisäksi liitymme NATOon ja tavoitteena näillä on nostaa pidäke sille, että kellekään tulisi mieleenkään tulla meidän rauhaamme häiritsemään. Että se kynnys siihen olisi mahdollisimman korkea. Ja meillä... Nämä ratkaisut ovat vain puolustuksellisia ratkaisuja, että mitään muita aikeita tai haikeita meillä ei ole. Hmm.
0: Tasavallan presidentti sanoi eilen tässä samassa studiossa kyselytunnilla, että Ukrainaa pystytään edelleen auttamaan. Se ei siis ole Suomen
1: puolustuksesta pois. Ukrainaa on autettu kymmenellä erillisellä puolustarvikepaketilla ja, ja, ja eikö se yhdestoistikin sieltä tule. Valmistelu sen suhteen on aloitettu. Kyllä meillä ajatuksena on, että Ukraina autetaan niin kauan kuin tarvitaan, annetaan tavaraa pois omista varastoista. Totta kai arvioidaan, että mikä on sellaista, mistä voidaan luopua ilman, että siitä isoja ongelmia meidän omalle puolustukselle tulee. Mutta tässä toki tehdään myös korvaavia hankintoja, että että korvataan myöskin, hankitaan tilalle sitten uutta tavaraa tuon pois annetun vanhan tilalle.
0: Antti Kaikkonen, tähän vielä loppuu sitten kotimaan politiikkaa, kun studiossa on keskustan valovoimaisin poliitikko tällä hetkellä. Kysyn, vaikka saatan arvata, mikä vastaus on, että kiinnostaako presidenttiehdokkuus?
1: No semmoisia haaveita ei nyt itselläni itselläni tällä hetkellä ole, että jotenkin sitä ajattelee, että eikö ne presidentit ole semmoisia vähän vanhempia valtiomiehiä ja, ja naisia. Ja minä kun nuori poikainen vielä, niin, 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 niin tuota, ei tämä oikein tunnu ajankohtaiselta keskustelulta. Noin, mutta, et... mutta kiitoksia vaan, että sitä aina silloin tällöin kysellään. Se... ei
0: ollut viimeinen kerta, mutta mennään sitten yksi pykälä ehkä kuitenkin
1: alaspäin, keskustan puheenjohtajuus. No, mä olin siihen tehtävään ehdolla, öö, onko se nyt kolme vai neljä vuotta sitten, ja ihan hyvä yritys oli, mutta ei, ei riittänyt valituksia, oli hyvä, hyvä tulon oli hyvä kakkonen tuossa kisassa, ja mä oon ajatellut, että se yritys nyt hyväksi aikaa riittää omalta osaltani, eli ei ole sellaisiakaan pyrkimyksiä päällä.
0: Mm, moni asia on muuttunut sen jälkeen, muun muassa keskustan kannatus, joka on viimeisimmässä mielipidemittauksessa alle 10 prosenttia. Minkälaisia ajatuksia siitä? Eikö se voisi muuttaa tuota
1: puheenjohtaja No en nyt usko, että minä mikään sateen ja ihmerin tekijä siinäkin asiassa. Olisin totta kai se arhainen kannatus harmittaa, mutta totta kai meidän täytyy pyrkiä toimimaan sillä tavalla, että se luottamus voisi olla, olla hieman tuota vahvempi. Ja jotenkin nyt ajattelen itse niin, että tämmöisessä aika tuulisessa ja epävarmassa ajassa, niin voisiko tämmöisellä vakaalla kotimaisella testatulla puolueella sitten kuitenkin olla käyttöä puolue, joka aina on pitänyt isänmaan turvallisuudesta huolta, tai sitten sellaista asioista, kuten kotimaisen ruoantuotannon puolustaminen, huoltovarmuus, omavaraisuus, kotimaisen energiantuotannon puolustaminen, niin ainakin omassa järjessäni niin näillä voisi olla kyllä tarvetta ajaa näitä asioita jonkun porukan jatkossakin. Porukka, joka on näitä muuten vuosikymmeniä ajanut eikä vain nyt, kun nämä asiat ovat päälle kaatumassa. Eli toivon, että Ainakin osa suomalaisista voisi ajatella, että jos tuolta keskustasta kuitenkin löytyisi ihan hyviä ehdokkaita eduskuntavaaleissa, mutta se on sitten kansan käsissä.
0: Mihin se on, ja näin saatiin eduskuntavaalikampanjakin tästä. Pyöräytetty ja liikkeelle puolustusministeri Antti Kaikkonen, kiitoksia tästä.
1: Kiitoksia ja oikein hyvää viikkoa
0: kaikille. Ja mennään sitten tuohon Ukrainan sotaan. Venäjä on jatkanut iskuja sivilikohteisiin Ukrainassa. loppuna. Venäjä iski sairaalan synnytysosastoon Hersonissa ja energiainfrastruktuuriin Odessassa. Samaan aikaan raskaat taistelut Itä-Ukrainassa jatkuvat. Mennään Kiovaan. Siellä on toimittajamme Maxim Fedorov. Huomenta. Huomenta. Niin, lauantai yönä Venäjä iski iranilaisilla lennokeilla Odessaan. Sähköjakelu vaurioitui pahasti. Mitä seurauksia tällä iskulla on,
2: kun tämän päivän näkökulmasta katsotaan? Niin, tosiaan lauantai-yönä Venäjä iski eh, iranilaisilla lennokeilla Odessaan alueella sijaitseviin energiainfrastruktuuri kohteisiin osuen myös asuintaloihin. Tosin viranomaisten mukaan kaksi droniä onnistuttiin ampumaan alas Mustan meren yllä. Mutta iskun seurauksena koko Odessan kaupunki, eli yli miljoona ihmistä, jää kokonaan ilman sähköä. Ja myös vesihuollossa on ollut häiriöitä, sillä vesilaitoksen pumput toimivat sähköllä. Tällä hetkellä tuhoja korjataan, niin eilen ilman sähköä oli vielä 300 000 ihmistä. Kaikki kriittiset kohteet, kuten sairaalat, saavat toki sähköä. Ja kaupungissa toimii kaiken kaikkiaan noin 250 avustus- ja lämmityspistettä, missä ihmiset voivat käydä lataamassa laitteensa.
0: Ennen tätä iskua oli kolmen viikon tauko näissä, mihin se, mihin se liittyy ukrainalaisten näkemykset, näkemysten mukaan?
2: Niin tosiaan Venäjä ei ole käyttänyt muutaman viikkoon iranilaisia lennokkeja, siis muita ohjusiskoja se on toki tehnyt. Äm, amerikkalainen ajatus Hautoma Institute for the Study of War kertoo, että taukoon voi olla kaksi syytä. Ensinnäkin Venäjä on otettu uutta dronitoimitusta Iranista ja toiseksi se on tuunannut jo olemassa olevia lennokkeja talviolosuhteisiin sopiviksi. Ukrainan tiedustelupalvelun mukaan yksi toimituserä kattaa noin 300 iranilaista lennokkia.
0: No Ukraina puolestaan on iskivät Venäjään hittämään Melitopoliin, ja Venäjän mukaan iskut tehtiin himars ja on myöskin uutisoitu, että Ukraina joukot iskivät lauantaina hotelliin, missä venäläinen Wagner-palkkasotilasyhtiö piti päämajansa. Mitä näistä Ukrainan iskusta
2: tiedetään? No, tästä on suhteellisen vähän tietoa. Ukrainan puolustusvoimat eivät ole kommentoineet tätä tapausta, mutta Melitopolin ukrainalainen kuvernööri on kertonut, että isko oli osunut sotilaiden kokoontumispaikkaan ja aiheuttanut noin 200 ihmisen kuoleman. Ähm, myös miehityshallinto on vahvistanut tämän iskun, mutta kertoo sen osuneen lomakeskuksen, jossa olisi kuollut ainakin kaksi ja loukkaantunut kymmenkunta siviiliä.
0: Ukraina on pystynyt iskemään lennokeilla myös syvälle Venäjän maaperälle. Viikonloppuna tuli tieto, jonka mukaan Yhdysvaltain puolustusministeriö olisi antanut hiljaisen hyväksynnä näille iskuille. Ovatko Ukraina-viranomaiset kommentoineet tätä tietoa?
2: Tämä on Times-lehden lähdetieto, eikä sitä ole mitenkään kommentoitu virallisella tasolla. Vielä toistaiseksi ei Ukrainassa eikä Yhdysvalloissa. Viime viikolla Ukrainan ulkoministeri Dmitro Kuleba vahvisti, että Ukraina oli luvannut Yhdysvalloille, ettei se käyttäisi amerikkalaisvalmisteisia aseita iskuihin Venäjän maaperälle. Sota-asiantuntijat ovat arvioineet, että jos Times-lehden tieto pitää paikkansa, niin Yhdysvallat saattaa toimittaa Ukrainan jatkossa pidemmän kantaman raketinheittimia tai sitten sallia jo olemassa jo Ukrainalla, uh, Ukrainan hallussa um, olevien um, raketinheitinten käyttöä pidemmälle. Tämän lisäksi Ukrainan
0: valtiollisen aseyhtiön kerrotaan kehittävän miehittämättömiä lennokkeja, joiden kantama olisi tuhat kilometriä. Mitä tästä hankkeesta on kerrottu ja tiedetään?
2: Virallisen tiedon mukaan lennäkki on tällä hetkellä testausvaiheessa. Se muistuttaa pääpiirtein iranilaisvalmisteisia droneja, mutta siinä on myös joitakin ominaispiirteitä. Kantama on tosiaan jopa 1000 kilometriä ja se pystyy kantamaan jopa 75 kiloa painavan ampumapanoksen. Siitä kehitetään sekä kamikaze että monikerta käyttöinen versio.
0: Niin kuin tuossa äsken puolustusministerin kanssa puhuttiin, Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoi Norjan yleisarjo viikonloppuna, että pelkää suursota läntisen puolustusliiton Naton ja Venäjän välillä. Mitä Ukrainassa
2: ajateltaisiin sodan mahdollisesta laajenemisesta, jos se tapahtuisi? Niin tosiaan siis hän sanoi, että, että se olisi pelkästään negatiivinen asia. Sinänsä sodan laajeneminen voisi helpottaa Ukrainan tilannetta, koska Venäjällä olisi vaikeuksia hallita useampaa rintamaa samanaikaisesti, mutta mutta se myös pahentaisi yleistä turvallisuustilannetta Euroopassa ja maailmalla ja lisäisi esimerkiksi ydinsodan riskiä. Sen takia Ukraina korostaa aina, että se taistelee koko Euroopan vapauden puolesta, ja koko Euroopan turvallisuuden puolesta siksi Ukrainan auttaminen ja asenvarustelu on myös NATO-mainen intresseissä.
0: Kiitoksia tästä, Maksin Fedorov. rauhallista päivänjatkoa Kiovaan. Kiitos paljon. Kello on 8.33, jatketaan ykkösaamua ja keskustelua Ukrainan hyökkäyksestä täältä studiosta. Tervetuloa sotatieteiden dosenttia Aleksanterin instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö. Kiitos. Haluatko ottaa johonkin kiinni, mitä Maksim tuossa äsken sanoi? Teitä ainakin muistiinpanoja paljon.
3: No lähinnä omia muistiinpanoja tästä, <laughs> että, että Maksimian aikaisemmin televisiossa sanoi suunnilleen samat asiat. Ja, ja kyllä siis toinen on mun hyvä, mitä Maksim sanoi aivan loppuun, että tästä suursodasta. Että kyllä siis tässä on hyvä esimerkki siitä, miten Ukrainan tavoitteet ei välttämättä ole samat kuin muun maailman tavoitteet. Mm-hmm. Eli Ukraina olikin voisi hyötyä tästä, että sota laajenisi, kun taas sitten Venäjä... Eurooppa, Yhdysvallat tahtoo nimenomaan, että sota nyt käydään pelkästään Ukrainassa. Ja tämä tilanne on Ukrainalle lähtökohtaisesti hirveän valitettava, koska se merkitsee sitä, että ukrainalaiset kärsii tästä sodasta eniten ja esimerkiksi nyt Ukranin infrastruktuuri kärsii tästä sodasta kaikista eniten. Ja kyllähän siis Ukrainan intresseissä olisi, että muutkin maat nyt sitten, niin kuin ukrainalaiset, niin rupeaisivat vuorottamaan verta sitten Venäjää, Venäjää vastaan sotiessa. Eli tämä on mun hyvä esimerkki siitä, että, että miten kaikista niin poliittisista puheesta huolimatta, niin kyllä meidän intressit on vähän erilaiset kuin Ukrainan intressit. Vaikkakin olemme, kuten puolestusministerikin sanoi, niin olemme ukrainaa tukemassa. Ja mm-hmm. tämä on mun mielestä hyvä niin kuin tässä laajemmassa kuvassa muistaa aina, että Ukrainan asia voi olla meidän asia, mutta se ei ole täysin, meillä ei ole täysin samat tavoitteet tässä.
1: Mm.
0: Niin, viittasit jo näihin infrastruktuuri muun muassa Odessassa sähköverkko tosiaan vaurioitui pahasti Venäjän iskujen takia viikonloppuna, niin kuin tuossa Maxim kertoi. Kun katsoo ulos ikkunasta ja siellä on kylmää ja lunta, niin tällaiset iskut ovat ilmeisesti tällä hetkellä aika iso asia tässä sodassa, vai ovatko?
3: Kyllä ne on, ja siis nehän juontuu oikeastaan siitä, että Venäjä on nyt sotilaallisesti pystynyt, pystynyt tilannetta muuttamaan tällä hetkellä, eli hän on niin kuin Oikeastaan heinäkuun jälkeen niin he on perääntyneet monella rintamalla. Ja nyt 10.10. Krimin, krimin nimenomaan sillä jälkeen, niin, niin sitten sen jälkeen Venäjähän siirtyi näihin infrastruktuurisiskuihin. Eli avasi niin uuden rintaman Ukrainan yhteiskuntaa vastaan. Tavoitteena on yksinkertaisesti yrittää pakottaa ukrainalaiset polvilleen. Jos ei pystytä sotilaallisesti, niin tehdään sitten tällä tavalla. Ja tämä on tietysti terroria ja, ja nyt monen kansainvälisen ö, tarkkailijan ja, ja organisaation mukaan myös sotarikos. Ja tämähän on myös tämmöinen hirveän vaikea tilanne ollut Ukrainalle, että he eivät ole hirveästi pystynyt vastaamaan näihin iskuihin. Eli nythän vasta viime viikolla tuli nämä ensimmäiset iskut syvälle Venäjään ja nimenomaan sotilastukikohtiin, lentotukikohtiin, mistä Venäjä tekee näitä iskuja. Eli tämä oli oikeastaan ensimmäinen kerta, että Ukraina nyt pystyy sotilaallisesti vastaamaan näihin. No nyt ei tietysti tiedetä, että, että millä tavalla sitten Ukraina pystyy jatkamaan tällaisia iskuja. Eli jos heillä nyt on jotain kylmän sodan aikaisia neuvostovalmisteisia lennokkeja, millä he on nämä iskut tehneet, ja se yllättämään Venäjän, niin ensinnäkin onko heillä enemmän näitä lennokkeja. tätä ei tiedetä. Ja toinen on se, että kuinka monta kertaa. Tai Venäjä voidaan yllättää. Eli oletettavasti sielläkin nyt on ehkä hajautettu tätä kalustoa, että kaikki ei nyt ole enää samoissa tukikohdissa. Ja yhtä lailla myös ilmatorjunta on todennäköisesti valppaampi siellä. Että voi olla, että tulevaisuudessa tällaiset iskut ei välttämättä sitten pääse läpi. Ja näissäkin iskuissa myös se, että kyllähän nämä vahingot, mitä niistä tiedetään, niin oli aika rajatut. Symbolisesti tämä oli hirveän tärkeä, tärkeä kuitenkin, että Ukraina pystyy uhkaamaan Venäjää syvällä Venäjällä ja, ja myös tämä, mitä, mitä Maksimi sanoi, että, että onko Yhdysvallalta nyt tullut tämmöinen hiljainen hyväksyntä – Ehkä. Toisaalta voidaan myös miettiä, että mitä Yhdysvallat voi näille iskuille tehdä niin pitkään, kun Ukraina ei käytä amerikkalaisvalmisteisia aseita. Toisaalta voidaan miettiä, että tässä on kuitenkin punaisia linjoja ollut koko ajan tässä sodassa, ja ne on koko ajan siirtynyt Ukrainalle sallivampaan suuntaan. Eli meillä on kalustoa tukea, mitä me ei olla haluttu ulkopuolelta antaa Ukrainalle. Ja yksi on nimenomaan tällaiset pitkän kantumatkan asejärjestelmät, millä Ukraina pystyy just tällaisia iskuja tekemään, ja sitä kautta pystyy vaikuttamaan Venäjän kykyyn esimerkiksi tehdä näitä lennokkia lennokki ja ohjusiskuja. Ja todellakin nyt Yhdysvallat on esimerkiksi kieltäytynyt antamasta näitä pitkän kantamatkan raketteja Ukrainalle. No, koska nyt Venäjä ei ole millään tavalla niin investi reagoinut näihin iskuihin, niin tämä voi teoriassa olla aika näyttää, että tuleeko sitten Yhdysvallallakin tällä sallimaan palinjaa.
0: Eli he voisivat antaa raskaan, tai pitkän matkan
3: Oikea. Aika näyttää, mutta siis kyllähän tässä nyt varmaan on jotain kulissien takaisesta diplomatiaa minkä takia Yhdysvallat ei ole, eikä siis muutkaan. Mä olen ole näin tahtoinen, aikaisemmin tehdään. Ja toinen on tietysti se, että eihän pelkästään raketit, ohjukset ole, ole se, mistä on puhuttu, vaan se yhtä lailla hävittäjät, minkä takia selittäisi myös se, että minkä takia ei, ei tällaisia Ukrainalle saanut, vaikkakin on tahtonut niitä nyt sodan alusta lähtien. Ja on siis muitakin asejärjestelmiä, kuten modernit panssarivaunut mistä varmasti olisi Ukrainalle hyötyä tämän miehitettyn alueen vapauttamisessa, mitä ei kuitenkaan tähän mennessä ole Ukrainalle annettu.
0: Mm. Tässä yksi maa, josta ei ole viime aikoina paljon puhuttu, oli Valko-Venäjä. Tänä aamuna Yhdysvaltalaisen ajatushaltumon ISVn raportista on uutisoitu, että valko ei todennäköisesti hyökkää Ukrainaan, sillä se voisi aiheuttaa levottomuuksia valko sisällä. Marika, ehkä allekirjoitatko tämän?
3: Tämä on ollut alustalla, tämän sodan alusta lähtien valtaosan tutkijoista ja Valko-Venäjän tutkijoista käsitys, että ensinnäkin se, että siellä on poliittisia ongelmia tulee, sisäpoliittisia ongelmia Valko-Venäjällä, sota ei ole siellä suosittu, ja se toinen tekijä, mistä on puhuttu paljon, on se, että mikä on valko asevoimien tila, eli pystyykö he oikeastaan tekemään mitään, mitään suurempia tässä sodassa. Ja se käsitys on ollut se, että armeija ei tue tätä, siis valko armeija ei tue hyökkäystä, ja yhtä lailla se, että jos he, jos he ei ole hyvässä kunnossaan, niin olisiko heistä tästä käytännössä mitään merkitystä tai suurempaa merkitystä tässä sodassa. Mutta kyllähän siis Venäjä käyttää valko-Venäjän tukikohtia hyökkäyksessään Ukrainaan. Ja yhtä lailla Valko-Venäjä on tukenut esimerkiksi Venäjää sallimalla venäläisjoukkojen läsnäoloon. Siellä ilmeisesti koulutetaan tällä hetkellä venäläisiä joukkoja. Valko-Venäjä on antanut ammuksia Venäjälle. Eli kyllähän Valko-Venäjä on jo toinen jalka tässä sodassa, mutta vähän niin kuin menin, eihän me käy nyt sodita sille Ukrainassa Venäjää vastaan. Samalla tavalla valko on sodassa mukana, mutta ei sitten aktiivisena osapuolena, taistelevana osapuolena.
0: Näitä no, sitten Iran. Iran- ja Venäjä-yhteistyöstä on puhuttu, näistä lennokeista on uutisoitu ties kuinka pitkään. nyt on puhuttu näköisestä puolustusyhteistyöstä. Millaisena sinä tämän Iran-Venäjä-akselin näet?
3: No kyllähän tässä vähän on kaksi tällaista kansainvälisesti hylkiövaltiota, jotka nyt ovat löytäneet toisensa. Heillä on yhteinen vihollinen, eli Yhdysvallat ja Länsiä. Ja tätä kautta he ovat ruvenneet tekemään yhteistyötä. No ehkä välittömin vaikutus tällä Iran-yhteistyöllä Venäjälle on se, että me ollaan toivottu, että nämä teknologiapakotteet, niin niiden kautta saataisiin tämä... Venäjän korkea, korkea sotateknologia, niin saattaisi siihen vaikutettua tavalla, joka sitten haittaisi, tätä, haittaisi merkittävästi tätä Venäjän kykyä käydä sotaa tulevaisuudessa. No nythän jos Venäjä pystyy ostamaan tällaista korkea teknologiaa, esimerkiksi lennokkoja mahdollisesti ohjuksia sitten äh, Iranista, niin sehän kuitenkin voi mahdollistaa, että Venäjä pystyy tätä sotaa ja esimerkiksi tällaisia infrastruktuuriskoja, niin pystyy jatkamaan – Hyvin paljon pidempää kuin, kuin mitä, mihin ollaan varauduttu. Ja tämä edelleen pistää Ukrainan hyvin vaikeaseen tilanteeseen, koska meidän niin länsimaiden ja muiden Ukrainan tukijoiden niin vastaus on tähän mennessä ollut tämä ilmatorjuntajärjestelmä. Että niistä on puhuttu paljon, mutta jos Venäjää, Venäjällä on kykyä tehdä tällaisia iskuja, heillä on ilmeisesti halua tehdä näitä iskuja, niin iskuthan jatkuu. Eikä Ukraina kuitenkaan todennäköisesti pysty saamaan niin paljon ilmatorjuntaa, että he pystyvät kaikki nämä hyökkäykset pysäyttämään jolloin sitten taas meidän sotilaallistakin tukea ja taloudellista tukea siirtyy sitten uudelleenrakennukseen ja humanitaariseen tukeen. Eli tavallaan tätä kautta sitten voi vaikeuttaa tätä Ukrainan sotamenestystä ja se on tietysti se, mitä, mitä Venäjäkin tässä tilanteessa toivoo. Plus sitten se, että, että ensinnäkin Ukraina on nyt lopettanut sähkön viennin Eurooppaan, mikä vaikuttaa nyt meihinkin, kun katsoo sähkön hintoja. Ja toisena se, että jos tämmöinen humanitaarinen kriisi nyt syntyy talven aikana. Ukrainassa, niin kyllähän meidän pitää varautua siihen, että sieltä ihmiset lähtee liikkeelle. Eli tälläkin tavalla sitten varmaan Venäjä toivoo, että, että meidän siis länsimaiden Euroopan haluja, ja kyky sitten tukea Ukraina tässä sodassa laskee. Hmm.
0: Otetaan vielä yksi maa, eli Turkki. Erdoğan presidentti on keskustellut eilen Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa, ja hän on puhunut myöskin Ukrainan presidentin Vladimir Zelenskin kanssa. Mikä tällä hetkellä Turkin rooli ja merkitys tässä sodassa on?
3: No Turkian on vähän ollut tämmöinen halunnut keskustella kummankin tai kaikkien osapuolien kanssa ja, ja tavallaan tämä on ihan positiivinen rooli, koska onhan on, on Turkki ollut hirveän tärkeä esimerkiksi tässä sopimuksessa. Eli tavallaan tämähän on myös Ukrainalle hyvä, hyvä asia, että tällainen on saatu, saatu aikaiseksi. Eli tavallaan siellä ehkä Turkki nyt tahtoo tehdä kauppaa kummankin kanssa niin sanotusti ja, ja pitää asiassa tällaisena mahdollisen välittää roolina tai roolissaan. Ja tällä siis voi olla hyvin positiivisia vaikutuksia, mutta kyllähän siis Turkki myös pystyisi pistämään Venäjälle sitten, sitten luutakurkkuun monella tapaa, jos se haluaisi näin tehdä, mutta ilmeisesti ei sitten halua. Eli mm. tavallaan tässä on myös tämä negatiivinen puoli sitten. Hmm.
0: No Venäjän on puhuttu, jos mietitään sotatilannetta, tarkoittaako se käytännössä sitä, että talven aikana Ukraina olisi saatava niin sanotusti jotain aikaa?
3: Kyllä Ukrainassa... Pelätään ja ollaan huolissaan siitä, että, että jos sinne jopa 150 000 uutta sotilasta tulee sitten kevään, niin kevään myötä, ehkä talvenkin myötä. Että Vladimir Putinin mukaan siellä on yli 70 000 näitä sotilaita jo Ukrainassa. Ja kyllä se näkyy sen sillä tavalla, että siellä on paljon enemmän vihollisia tällä hetkellä. Ja ukrainalaiset kertovat, että jos ei jostain paikalta pystyy tuhoamaan venäläisiä, niin sitten seuraavana päivänä sinne vaan tuodaan lisää niitä. Ja siellä on nyt peräkkäisiä puolustuslinjoja monella monella paikalla. Eli kyllä tämä vaikuttaa, tämä liikekannalle panoja nyt tähän sotaan. Ukraina tietysti haitallisella tavalla. Mm. Ja, ja se pelkontrolikin se, että nyt keväällä tulee uusia yksiköitä sinne Venäjän puolet ja sitten Venäjät varmaan toivoo että he näillä yksiköillä pystyy sitten käymään uudestaan hyökkäykseen. No yhtä lailla kyllähän Ukrainakin kouluttaa koko ajan ja varustaa sitten meidän ja meidänkin tuella sitten uusia yksiköitä. Eli kyllä Ukraina nyt talven aikana yrittää tätä kykyään pitää yllä tehdä hyökkäyksiä ja myös sitten keväällä tai viimeisten keväällä, tuoda myös uusia yksiköitä sinne. Hmm. Mutta tässä on vähän kyse, se, tai kysymys se, että kumpi pystyy tähän paremmin ja tätähän me ei vielä sitten tiedetä. Niin,
0: oli miettimässä sitä, että voiko Ukraina pystyä talven aikana saamaan jotain aikaiseksi. Onko heillä valmiuksia tällä
2: hetkellä
3: Ehdottomasti on ja, ja nythän siis, nyt on varmaan monta syytä, minkä takia ei nyt olla tämmöisiä suuria hyökkäyksiä nähty. Eli voidaan oikeastaan sanoa, että ei ole kuukauteen tapahtunut mitä suurempaa tässä sodassa rintamalinjoilla. No sää tietysti vaikuttaa, että maa ei ole vielä jäässä valtaosalle rintamalinjalla. Yksi on tietysti se, että ukrainalaiset on varmaan aika suuria tappioita kärsineet siellä Hersonissa. Näistä me ei tiedetä, koska niistä ei ihan ymmärrettävästi puhutaan. Siellä varmasti pitää valmistaa yksiköitä tähän, pitää kerätä ammuksia, näin päin pois. Ja kyllä siellä varmasti valmistaudutaan suurempiin hyökkäyksiin. Mutta kuten sanoin, niin siellä on myös enemmän venäläisiä tällä hetkellä. Rintamalinja on Hersonin jälkeen lyhentynyt, mikä tarkoittaa sitä, että siellä on pystytty siirtämään puolia toisen joukkoja. Eli siellä on kummallakin puolella enemmän joukkoja tällä hetkellä. Tämä hidastaa varmasti ukrainalaisten etenemistä. Toinen on se, että kun Venäjä siirtyy nyt puolustuskannalle, niin todellakin siellä on näitä puolustusasemia nyt paranneltu. Eli tällaisia läpimurtoa, mitä nähtiin Harkovassa syyskuussa, niin... Epätodennäköistä, että tällaista tapahtuu. Todennäköisempää, että tulee sellaista hitaampaa jauhomista, mitä nähtiin oikeastaan koko kesä siellä Luhanskissa, Donetskin alueella ja sitten myös Hersonissa. Hersonissa ei tapahtunut mitään suurta läpimurtoa. Ja Hersonin tilanne oli hirveän edullinen Ukrainalle siinä mielessä, että se joki mahdollisti just sen, että Ukraina pystyi tässä väiskolla vaikuttamaan siihen Venäjän logistiikkaan. Ja tällaista tilannetta meillä ei ole missään muualla rintamalinjalla. Eli vaikka Ukraina nyt etenee, niin se eteneminen on todennäköisesti hitaampaa kuin se on tähän mennessä nyt, nyt syyskuun jälkeen ollut. Mm.
0: No, tässä on että ehkä nyt puhuttu sekä Maksimin toimittajamme Fedorovin että puolustusministeri Antti Kaikkosen kanssa tästä ä, Naton pääsihteeriens Stoltenbergin lausunnosta, jossa hän kertoi pelkävänsä sodan karkaamista käsistä ja suursodasta. Mitä sinä ajattelet tästä? Kuinka todennäköisenä pidät, että näin voisi käydä?
3: No ei se todennäköistä siinä mielessä ole, että kuten puolustusministeri sanoi, niin ei se ole meidän intresseissä, mutta oikeastaan ainakin intresseissä, että tämmöinen sodan on, niin se on tietysti Ukrainan intresseissä, että sitten heidän painetta heihin sitten se se sitten vähenisi. Mutta kyllä, siis äh, tämä on pelko koko ajan, ja kyllä tähän tietysti pitää varautua, ja tämä on se suurin pelko, koska tähän voi tietysti johtaa ydinsotaan, mm-hmm. ja ydinsotaan on suurempaa pelkoa, en ainakaan itse heti keksi, että, että kyllä tämä on niin Stoltenberg, että ymmärrän tämän lausunnon, vaikka se tietysti herättää sitten hu- huolta tässä tilanteessa.
0: Mm, minkälainen tapauskulku tai tapahtumakulku voisi johtaa siihen?
3: No, Venäjän hyökkäys äh, Natomaata kohtaan, artikkeli viiton aktivointiin. Kyllä. Ja eihän se välttämättä tarvitse olla niin tahallinen hyökkäys, että kyllähän Naton pitää jollain tavalla niin kuin reagoida, vaikka tulisi tämmöinen niin vahinkohyökkäyskin. Ja tämä Puolan OJUS-tapaus oli hyvä esimerkki siitä, että se ensimmäinen vuorokausi, kun jokainen lausunto oli niin tarkkaan harkitu kieli keskellä suuta, ettei vahingossakaan nyt sanota mitään, mistä tulee pitkäaikaisia seurauksia. Se oli hirveän hälyttävä, hirveän huolestuttava vuorokaus, ainakin allekirjoittaneella.
0: Joo, se oli, se oli, tosiaan niitä reaktioita tuli aika paljon. Ja tietysti toiveessa on, että neuvottelut rauhastakin voisivat jossain kohtaa alkaa. Näetkö siihen mitään mahdollisuuksia realistisesti? Niistähän puhutaan, mutta...
3: Totta kai siis tämäkin sota todennäköisesti loppuu jonkinlaiseen rauhanneuvotteluun, mutta kyllä se on valitettavasti pakko sanoa, että tällä hetkellä sekä Ukraina että Venäjä katsoo, että he pystyy sotilaallisesti vielä muuttamaan tilannetta itselleen parempaan suuntaan, jolloin kummallakaan ei ole niin kuin halua tehdä minkälaisia myönnytyksiä. Kun ne halua tehdä myönnytyksiä, niin ei siinä ole sitten mitään reaalisia edellytyksiä. Tietysti voi olla, että kulissien takana tapahtuu asioita tälläkin hetkellä, mistä me ei vaan tiedetään, mutta kyllä valitettavasti varautuisin tässä tilanteessa hyvin paljon pidempään sotaan, että ensi viikolla sota on käyty 10 kuukautta ja voi olla hyvinkin, että 10 kuukautta lisää päälle ennen kuin sitten rauhaneuvotteluja niin mm-hmm. niin tulee, tulee, tulee sitten, tai minkälaisia realistisia rauhaneuvotteluja tulee tapahtumaan.
0: Mm, Jouluaattona 10 kuukautta tulee täyteen. Kyllä. Sotatieteellinen dosentti, Aleksanteri-instituutin verailuva tutkija Ilmari Käihkö. kiitos kun tulit käymään. Kiitoksia. Ja vaihdetaan ykkösaamussa sitten puolustuspolitiikasta ja sodasta ihan toisenlaiseen asioihin, enemmän arkipäiväisiin asioihin. Nimittäin työ- ja elinkeinoministerissä on selvitetty ratkaisuja eri alojen työvoimapulaan. Mikä ratkaisuksi, kun työntekijät ja avoimet työpaikat eivät kohtaa? Tämä studiossa aiheesta keskustelemassa työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Eina Pylkkänen. Tervetuloa. Kiitoksia. Jokainen varmasti tietää jollain tasolla, että työvoimapula sote-alalla... On huutava tällä hetkellä. Lääkäreitä, lähisairaanhoitajia tarvitaan lisää koko maassa ja myöskin lasten varhaiskasvatuksen tarvitaan lisää osaajia. Mitä muita aloja nostaisit esiin, jossa erityisesti kaivataan työntekijöitä?
4: No, erityisesti tämä matkailu- ja ravintola-ala on tässä kärsinyt työvoimapulasta ja sitten vartijoita ei oikeastaan ole tarjolla. Ja sitten ITC-ala eli, eli tämä tuota, teknologia- ja viestintäala kärsii työvoimapulasta tai työvoiman saatavuuden ongelmista. Joskus se on työvoimapula, eli että ammattitaitoisia työnhakijoita ei ole ollenkaan olemassa, tai sitten se on osittain kohtaanto ongelma, eli ammattitaitoisia työnhakijoita olisi, mutta, mutta ne ei kohtaa näitä työ, avoimia työpaikkoja.
0: Niin, tosiaan niitä on kahdenlaista työvoimapulaa käytännössä olemassa. Mitä alueellisia eroja työvoiman saatavuudessa esiintyy, koska alueisiin se varmaan usein sitten liittyy, jos työpaikat ja työntekijät eivät kohtaa?
4: No kyllä siinä on muitakin syitä, että alueellisen on ratkaisu ei ratkaiset tätä kohtaan ongelmaa pelkästään. Me huomataan, että pääkaupunkiseudulla esimerkiksi on juuri tätä kohtaan ongelmaa sen takia, että täällä samalla, samalla alueella eli, eli tota pääkaupunkiseudulla on juuri ammattitaitoista työvoimaa ja on juuri näitä työpaikkoja, joihin tämä työvoima olisi soveltuva, mutta silti nämä eivät kohtaa ja, ja silloin Silloin täytyy olla eri lääkkeet kuin tämä, tämä tota, muuttaminen tai liikkumisavustukset tai, tai mitä näitä nyt onkaan näitä, jolla houkutellaan sitten työntekijöitä näihin työpaikkoihin.
0: Niin, ministeriö tosiaan työvoimatiekartta nimisellä hankkeella on etsinyt syitä työvoimapulaan. Minkä sinä nostaisit sieltä päällimmäiseksi tiedoksi, joka sieltä tuli vai oliko se juuri tätä, mistä jo ehdimme puhuakin?
4: No se on, se on juuri tätä, että, että kohtaanto-ongelma on ainakin sellainen, mikä mikä pystyttäisiin kotimaisin voimin ratkaisemaan. Me puhutaan paljon siitä, että että monet työpaikat huutaa tämän työperäisen maahanmuuton perään, ja se on kuitenkin se... se niin hankalampi tie, tai sanotaanko nyt ajallisesti, kestää paljon tuottaa työvoimaa tänne Suomen rajojen sisäpuolelle ja sitten se on, se on kallista ja, ja tota aikaa vievää. Ja siksikin niin, niin tämä kohtaanto-ongelma, jos se on kotimaisesti ratkaistavissa, niin se on aina nopein, helpoin Täytyy muistaa, että että jos jos siellä on työttömiä työnhakijoita, niin me kuitenkin joudutaan kannattelemaan näitäkin henkilöitä koko ajan, eli eli maksamaan erilaisia sosiaalisia tulonsiirtoja näille ihmisille. Jos me saadaan kotimaassa työtön työnhakija työllistymään, niin se tietää sekä menopuolella helpotusta että budjetin tulopuolella, jos me ajatellaan julkista taloutta.
0: Koko ajan puhutaan sitä työperäisestä maahanmuutosta. Voisiko siis ajatella, että kotimaisilla keinoilla kohtaan ongelman ratkaisemisella pystyttäisiin kuitenkin aika pitkälle asiat ratkaisemaan?
4: No hyvä. Joo, toivon että aika pitkälle, mutta se ei vielä riitä. Et kyllä me nähdään, että tulevaisuudessa meidän on todellakin hankittava sitä työvoimaa lisää maiden rajojen ulko- tai maan rajojen ulkopuolelta. Ja, ja silloin meidän täytyy niin kuin tietää myöskin, että miltä aloilta me lähdetään sitä työvoimaa rekrytoimaan. Ja, ja nyt soteala on yksi sellainen, mutta siinä on sitten nämä kielitaitoja ja, ja, ja tota ammattitaitovaatimukset, ja se on niinku pitkän tien takana. Ja tämä työvoima pitää kouluttaa uudelle tai siis mahdollisesti niinku päivittää se ammattitaito Suomen vaatimuksiin, lainsäädännön vaatimuksiin, ja sitten kielitaito on tosi tärkeä sotealalla. alalla Mutta sitten on nämä ICT-ala, eli, eli tämä sovellusarkkitehdit, sovellussuunnittelijat ja, ja ohjelmoijat ja, ja näin poispäin, niin niillä on huomattavasti helpompi ä, tulla Suomeen töihin, koska tota kielitaitovaatimusta ei välttämättä ole. Englannin kielellä pärjää tosi hyvin. Ja sitten vielä, että et ei ole tällaista niin kuin kriteeristöä, joka pitää niin kuin pätevyysvaatimuksena täyttää. Totta kai tarvitaan niitä tiedot, ammat, ammattitaito, mutta, mutta se on, se on niin kuin helpompi. Ja silloin, kun me tiedetään vähän sitä, että, että mitä meiltä puuttuu, eli missä on oikeasti tätä aitoa työvoimapulaa, että henkilöitä ei ole Suomessa tarjolla, niin silloin meidän kannattaa juuri kohdistaa näihin ammatteihin se kansainvälinen rekrytointi, jossa me tiedetään, että se pula on todella niin paheneva.
0: Hmm. Niin, tällaisilla aloilla yleensä palkan kanssa ei ole ongelmaa, koska silloin maksetaan sillä tavalla, että varmasti pärjää, mutta matalapalkka-aloilla ongelmaksi nousee usein sosiaalietuuksia ja palkan hankala yhdistäminen. Miten sinä tätä asiaa Ratkaisi, tai teidän hankkeiden mukaan pitäisi ratkaista?
4: No joo, kyllä se on, on myöskin osittain sitä tietämättömyyttä, että et monet työttömät työnhakijat eivät tiedä, että, että työn verotus on keveämpää kuin etuustulojen verotus. Et meillä on työtulavähennys, joka, joka sitten niinku kevittää verotusta, erityisesti niinku siis työstä saadun, saadun tulon verotusta. Ja, eli etuustulo- ja verotus on tässä mielessä niin kuin ankarampaa ja kireämpää ja, ja tota, tämä kyllä helpottaa sitä työnteon kannattavuutta, taloudellista kannattavuutta. Sitten toinen asia on se, että et meillä tehdään osa-aikatyötä entistä enemmän. Siis tän koronan jälkeen se osa-aikatyön määrä ja osuus on kasvanut meidän työllisistä tai, tai niistä, jotka tekee töitä. Niin näistäkin henkilöistä, jotka tekevät sitä osa-aikatyötä, niin 100 000 tekee vastentahtoisesti, että haluaisivat koko jolla tulisi toimeen, ja paremmin tuleekin toimeen tietenkin koko aikatyöllä, kun saa koko ajan palkan. Että se, se toimeentulokysymys on tietysti yksi, ja jos se johtuu osa-aikatyösuhteesta, niin, niin sitten tässähän on hyvä työvoimapotentiaali, eli 100 000 vastentahtoista osa-aikatyöntekijää on sitten niin työvoimapotentiaalina siellä työnantajalla. Hmm.
0: Mikälainen merkitys on koulutuksella, jos otetaan vaikka opettajat. Esimerkiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana on lakkautettu Kajanissa ja Savollinnassa opettajan koulutuksia. Miten koulutuksen lakkauttaminen vaikuttaa ensinnäkin paikkakuntaan?
4: Varmasti siellä siis aluetalous ja, ja sitten vielä nämä niin alueen hyvinvointipalvelut esimerkiksi tässä tapauksessa kärsii työvoimavajeesta. Koska opiskelijathan on, on myöskin työvoimareservi ja tekee paljon mielellään, mielelläänkin näitä tällaisia opettajan sijaisuuksia ja, ja, ja sitten ottaa vähän pidempääkin keikkaa sieltä näistä kouluista. Ja ja kun tällainen lähtee nyt sitten paikkakunnalta pois, niin varmasti se vaikeuttaa tämän paikkakunnan tilannetta siis näissä palveluissa, ettei ei ole työvoimaa saatavilla ja tällaista nimenomaan pätevää työvoimaa tai pätevöityvää työvoimaa. Että totta kai se on sen alueen kannalta huono asia. Mutta tärkeintä on tietysti, että Suomen mittakaavassa koulutetaan riittävästi niitä ammattilaisia, joita tullaan tarvitsemaan keskipitkällä ja pidemmällä aikavälillä. Että kyllä meidän täytyy tämä niin koulutussaldo tässä pistää kuntoon. Eli, eli sillä tavalla, että, että koulutuspaikkoja on nimenomaan niillä aloilla, joissa tullaan tarvitsemaan lisätyövoimaa.
0: Mm-hmm. No, oliko se tässä tapauksessa kunnossa, eli olivatko ne lyhytnäköisiä päätöksiä ja
4: No en osaa tästä yksittäisesti nyt sanoa, että, että kyllä, lähtökohtaisesti meillä nyt ei ole ollut niin huutavaa pulaa muista opettajista kuin näistä varhaiskasvatuksen opettajista, ja sitten siellä on tietysti ongelmat myöskin toisenlaisia, eli eli siellä on nyt näitä näitä ongelmia, että se se palkkataso ei ilmeisesti ole houkutteleva, että että sitten nämä nämä koulutetut siirtyvät joko jatko-opiskelemaan, jotta saavat paremman palkan, tai tai urakehitys on toisenlainen, ja ja sitten siellä siellä on myöskin sitten tällaista niin ehkä, ehkä sitten näissä työolosuhteissa, että ne on, ne on niin mitotettu sillä tavalla, että, että se ei, siellä ei ole riittävästi sitä pitovoimaa
0: näissä mm. työpaikoissa. Niin, tämän, ja koulutuksesta tällä hetkellä keskustellaan. No, kun puhutaan kohtaan ongelmasta niin Elina Pylkkänen, se on tietysti aina se lopputulos, että muuttamaan pitäisi ihmisiä saada. Miten helppo tai vaikea on niin ihmisiä saada muuttamaan töiden perässä, esimerkiksi pienemmälle paikkakunnalle, ja mikä se ratkaisee? Varmaan palkka, mutta mikä muu?
4: Palkka ratkaisee, ja kyllä siinä on se, sellainen niin alan vetovoima ja pitovoima. Ja, ja sitten on vielä tämä, että, että jos on sellainen urakehitysmahdollisuus, ja sitten tietysti, että ei ole sitä perhettä pystynyt tai perustanut sinne paikkakunnalle, jossa se on vaikeampi irrottaa sitten lapset, lapset näistä harrastuksista ja ystäväpiireistä ja kouluistaan, että, että kyllä tällainen varmaan nuori perheetön ihminen siirtyy paljon helpommin. Toinen asia on se, että myöskin työnantajat, pystyvät houkuttelemaan täällä sillä niin kertakorvauksilla äh, sit työntekijöitä itselleen. Ja kyllä tämä työnantajamaine on myöskin sellainen, joka, joka sitten vetää työntekijöitä puoleensa, että et meillä on paljon esimerkkejä yhdellä, to, yhdellä ja samalla toimialalla esimerkiksi toimivilla yrityksillä, että toiset houkuttelee työvoimaa, toiset yritykset ja toiset, toiset taas sitten menettää. Että kyllä tämä tällainen niin polarisaatio sielläkin tulee näkyviin.
0: Ja koronan myötä voisi ajatella, että... Työpaikan vaihtaminen esimerkiksi saattaisi olla monelle helpompaa ja tutumpaa, koska oli pakko jossain kohtaa.
4: Kyllä, näin se on ja ja sitten tämä on monipuolistunut myöskin tämä työn tekemisen tapa, että että etätyö on huomattavasti helpompi. Me tiedetään, että tämä ITC-alan tai ICT-alan nämä ihmiset, niin niin ne... on helposti niin näitä ihmisiä, jotka asuvat ja on Pohjois-Suomessa, mutta työskentelee pääkaupunkiseudulla olevalle yritykselle. Että tämmöinenkin on hyvin paljon mahdollista ja silloin kilpaillaan tietysti palkasta. Tai palkoilla kilpaillaan tietenkin työnantelun.
0: Tuo ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen, kiitoksia tästä.
4: Kiitos paljon.
0: Tätä ykkösaamua kanssani ovat tehneet Kreta-Maria Kivio ja Satu Heikkilä. Tuottajana on ollut Hanne tarkkailija, äänitarkkailijana Tuomas Vauhkonen ja nyt täällä studiossa on kanavan kuluttaja Olli Kari. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Minkälaisia poimintoja kohti? alkavaa vaan halkanutta viikkoa. Politiikka Radio jatkaa Ukrainan sodan teemasta kello
3: 13. Sitä ennen Kare Eskola kartoittaa junamatkailun musiikillisia taikoja välilevyissä kello yhdeltä ja seuraavaksi yhdeksän uutisten jälkeen astellaan tietenkin muistojen bulevardille Frank Sinatran
0: seurassa. Wow, vanha sinisilmä pääsee ääneen. Kyllä jälleen. Jälleen. Kello on kohta yhdeksän. Se tietää sitä, että on uutisten
1: aika. Ykkösaamun osalta kiitoksia seurasta tältä päivältä.